0: Der erste Petrusbrief ist wie der Jakobusbrief ein sehr praktischer Brief. Ein Brief von dem Apostel Petrus. Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel, wer das ist. Das ist der, der auch erster Jünger, erster Apostel genannt wird. Er kam, Johannes 1, Vers 44 zeigt das, aus Bethsaida. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Später, Markus 1 kann man das nachlesen, Vers 21 und Vers 29, wohnte Petrus in Kapernaum. Und aus Kapitel 5 unseres Briefes wissen wir, dass er diesen Brief geschrieben hat aus Babylon. Da heißt es nämlich in 1. Petrus 5 in Vers 13, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Man hat alles Mögliche versucht, weil man natürlich aus Petrus irgendwie den ersten Leiter und was weiß ich, der, der Gemeinde, der Versammlung machen wollte. Das gibt es nicht. Es gibt nur ein Haupt, das ist Christus. Aber wenn man da eben aus Petrus sowas machen wollte, meinte man, dass Babylon irgendwie symbolisch Rom meint. Aber es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, weil in 1. Petrus 5 von ganz natürlichen Dingen die Rede ist, von der F ähm, Schwester, von der Frau und so weiter, ähm, sodass wir fest davon ausgehen können, dass auf welche Weise auch immer Petrus nach Babylon gegangen ist. Da gibt es ja auch diesen babylonischen Talmud, von daher ist es gut möglich, dass es dort einige Gläubige, einige Christen aus dem Judentum gab, weil eben dort auch die Juden lebten. Man kann annehmen, man kann nicht fest etwas sagen, dass dieser Brief vielleicht in den Jahren 60 bis 64 nach Christus geschrieben worden ist. Jedenfalls ist keine Erwähnung von der Zerstörung Jerusalems. Insofern können wir davon ausgehen, dass das vorher geschehen ist. An wen wendet sich der Apostel Petrus? Wir sehen das in äh, dem ersten Kapitel, in den ersten Versen. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien und so weiter. Es waren also ähm, Christen, es waren ähm, Christen aus dem Judentum, ähm, die in Galatien, in diesen Gegenden und so weiter, also in der heutigen Türkei gelebt haben. An sie schreibt Petrus diesen Brief. Er nennt sie Fremdlinge aus der oder von der Zerstreuung. Sie waren in doppelter Hinsicht Fremdlinge. Einmal waren die Juden ja aus Israel vertrieben worden durch diese Verfolgung und so weiter. Dadurch waren sie Fremdlinge und zerstreut. Aber zweitens war die Empfängergruppe eben insofern auch noch Fremdlinge, weil sie als Christen ja gar nicht mehr zu dieser Welt, zu dieser Erde gehörten. Sie waren jetzt Himmelsbürger. Und insofern waren sie hier auf dieser Erde auch noch Fremdlinge und natürlich auch gehasst und verfolgt, mehr oder weniger von ihren ein, eigenen Stammesgenossen, von ihren eigenen Blutsverwandten, den Juden. Was ist das große Thema? dieses ersten Petrusbriefes. Man kann natürlich wie immer verschiedene Überschriften geben. Ich nenne das einmal von Leiden zur Herrlichkeit. Die Christen hier auf dieser Erde, sie leiden heute. Aber der Apostel zeigt ihnen, dass diese Leiden vorübergehend sind und dass es danach eine wunderbare Zeit der Herrlichkeit für sie geben wird. In der Zeit der Leiden werden sie regiert. Und so finden wir hier in dem ersten Brief die Regierung Gottes für die Gläubigen. Der zweite Brief zeigt mehr die Regierung Gottes für die Welt. Hier in dem ersten Brief sehen wir besonders Gottes Regierung für die Gläubigen. Dabei ist sich der Christ, der Gläubige bewusst, dass der, ähm, der sozusagen sie regiert, unter Gottes Hand, der Herr Jesus Christus, abwesend ist. Es ist die Zeit des Reiches der Himmel und er führt jetzt diese Regierung in der geheimnisvollen Weise, das heißt, dass dieses Reich nicht in Öffentlichkeit aufgerichtet ist, sondern unter denen besteht, die sich zu dem Namen des Herrn Jesus, zu dem Namen Christi bekennen. Dieses Reich, dieses Reich der Himmel, dieses Königreich, ist in der heutigen Zeit eben durch Leiden geprägt. Und der Apostel möchte in dieser Zeit, in dieser Zeit der Leiden, der Trübsale, wo man in dem Glauben bewährt sein soll, möchte er gerne ihren Glauben unterstützen, möchte er befestigen. Und er tut das, das heißt es in Kapitel 5, Vers 12, dass er ihnen geschrieben hat, sie ermahnt und bezeugend, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Es ist also eine Befestigung in der christlichen Stellung der Gnade und die man dadurch auch in seinem Herzen fest erfasst, indem man nach Gottes Gedanken dann auch sein Leben führt. Kurz etwas zu der Einteilung dieses Briefes. In dem ersten Kapitel, in den 25 Versen, finden wir besonders die Stellung der Christen und ihre praktische Konsequenzen. Also wie sie als Christen in diese Gnade gestellt worden sind, finden zum Beispiel dass sie auserwählt worden sind nach Vorkenntnis Gottes. Also sie haben eine wunderbare Stellung und die soll sichtbar werden in ihrem Leben. In dem Kapitel 2 finden wir dann in den ersten zehn Versen, dass der Charakter der Christen in der Welt vorgestellt wird. Und dann ab Vers 11 bis zum Ende des Kapitels wird uns gezeigt, dass wir als Christen Autoritäten uns unterordnen sollen. Wird also dieses Verhalten des Christen den Autoritäten gegenüber vorgestellt. In Kapitel 3, in den ersten zwölf Versen finden wir das Verhalten des Christen in der Ehe und inmitten des Volkes Gottes. Wie ist das rechte, gottgemäße Verhalten, das wir führen in der Ehe und auch inmitten des, der Gläubigen des Volkes Gottes. Und Kapitel 3, Vers 13 finden wir dann bis Kapitel 4, Vers 11 besonders, dass uns die Leiden um der Gerechtigkeit willen vorgestellt werden. In dem nächsten Teil, zweiten Teil, die Verse 12 bis 19, finden wir dann die Gemeinschaft mit den Leiden Christi. Dass wir also heute schon Gemeinschaft haben dürfen mit Christus in Verbindung eben mit den Leiden, die wir hier erdulden und die er damals nicht an unserer Stelle, sondern als der Messias hier auf dieser Erde erduldet hat. Kapitel 5, die ersten neun Verse zeigen uns dann die Herde Gottes. Das ist die Versammlung Gottes, aber sie wird hier unter dem Blickwinkel der Herde gezeigt und wie Gott sie schützt, wie er ihnen Schutz gibt, zum Beispiel dadurch, dass er Älteste geschenkt hat. Und dann die letzten Verse, Verse 10 bis 14 in diesem Brief zeigen uns den Gott, aller Gnade und diese Gnade, von der wir gesehen haben, dass es die wahre Gnade ist. Diese, wahre, diese Gnade, in der wir stehen und in der wir dann auch unser Leben führen dürfen. Zum Schluss, wie üblich, noch ein paar Besonderheiten. Erstens, Leiden, habe ich gesagt, ist ein großes Thema. 16 Mal kommt das Wort Leiden als Hauptwort oder auch als Verb vor. Siebenmal davon bezieht es sich auf die Person des Herrn Jesus. 14 Mal ist von Herrlichkeit oder verherrlichen die Rede. In Kapitel 5, Vers 11 kann man das nicht ganz sicher sagen, ob das später hinzugefügt worden ist. Es ist nicht in allen Handschriften zu sehen. Siebenmal ist von dem Wandel, dem Lebenswandel des Christen die Rede. In Kapitel 4, Vers 3 wird einfach ein anderes Wort benutzt, deshalb habe ich das jetzt mal nicht mitgezählt. Siebenmal finden wir, dass von dem Herrn die Rede ist, ohne einen Zusatz. Also einmal noch auch von dem Herrn Jesus Christus, glaube ich. Aber ansonsten, siebenmal wird der Herr in seiner Autorität vorgestellt. Siebenmal finden wir auch, dass etwas kostbar ist. Ganz besonders die Person des Herrn Jesus. Aber darüber hinaus, wir werden das noch in einem anderen Video sehen. Dann finden wir die Besonderheit, dass nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern auch in diesem Brief, in Kapitel 4, in Vers 6, davon die Rede ist, dass wir Christen sind und wunderbar, dass wir als Christen leben dürfen und zwar für unsere Brüder. Das heißt für unsere Brüder, dass wir für unsere Brüder Christen sind, also dass nicht nur Ungläubige, vielleicht mit Spottnamen, uns Christen nennen, sondern dass wir auch von unseren Brüdern so genannt werden, uns einander so nennen dürfen. Und dann siebtens, Petrus hat sein Versagen nicht vergessen. Dieser Brief zeigt immer wieder Anspielungen, nicht, dass er darauf hinweist, auf sein Versagen, aber doch, wo es gewisse Anspielungen gibt, wenn er zum Beispiel von Demut spricht, in dem fünften Kapitel, wo er ohne Zweifel an sein eigenes Versagen, dass er hochmütig war, dass er sich besser fühlte als seine Mitjünger. Oder wenn er in Kapitel 4 von der Sünde ruhen spricht, wo er sicherlich daran denkt, dass er gesündigt hat, als er den Herrn verleugnet hat. Also ein Brief, der uns manche wunderbaren Einzelheiten, Besonderheiten zeigt, von der Person des Herrn Jesus und auch von uns. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann ganz besonders an, wie sehr dieser Brief von den Leiden spricht. Ein großes Thema von Christus, aber auch von uns, den Gläubigen.